0: 6. La ciudad de Surunga. La ciudad de Surunga será de ciento y veinte mil vecinos y, aunque no de tan buenas calles y casas como la de Yendo, el templo se tiene por mejor y así la escogió el emperador Taikosama para su habitación. Salióme a recibir un criado suyo a las puertas del lugar y a mostrarme la posada donde me había de apear a la cual llegué con la misma tempestad que me había corrido en otras partes porque el tumulto de la gente se conmovía a la novedad de los extranjeros y era tanta la que nos seguía que con mucha dificultad pasamos por las calles, otro después de haber llegado me envió el emperador a visitar con uno de sus secretarios y doce ropas, y vestidos de los que él traía, con muchas flores de oro y seda de diversos colores, y díjome el secretario que el emperador se había alegrado mucho de mi llegada a su corte, que le hiciese saber cómo venía y que descansase y me vistiese aquellas ropas y vestidos que le había parecido que, saliendo de la mar desnudo, el mayor regalo que me podía hacer era enviarme con que me vistiese. Detúvose un rato preguntándome algunas cosas de España y del rey, nuestro señor, y los demás días que allí estuve, siempre de su parte y de la del emperador, me traía algún regalo de fruta y conserva y algunas peras, tan grandes como de dos de los mayores de España. Habiendo estado seis días en la corte, me dijo el secretario que cuando quería ver al emperador, Respondíle que aquello no pendía de mi voluntad, sino de la de su Alteza, con lo cual se fue y me avisó que otro día a las dos enviaría algunos caballeros de palacio que me llevasen. A esta hora salí y llegué a las primeras puertas de la casa real, que no tiene tanto que ver como la del príncipe, su hijo, ni la casa es tan linda, aunque si no hubiera visto a la otra me lo pudiera parecer. En algunas cosas se trata el príncipe con mayor autoridad, y bien es verdad que en las guardas de las puertas y en los fosos y murallas poco difieren los dos palacios. Y como el emperador es más viejo y puede temer en su muerte lo que en los demás de sus predecesores, que como no se heredan esos imperios sino que por tiranía y fuerza de armas alcanzan, ha habido algunas muertes de reyes accidentales a cuya causa el emperador vive recatado y con más fuerza de armas y gente que el príncipe. También hay tres puertas fuertes como en Yendo y con los soldados en ellas que allá, con que en mayor número, pasadas estas, comencé a entrar por los aposentos del palacio y noté con particularidad que los trajes e insignias de los que me recibía en una sala eran diferentes de los que me pasaban a otra, y llegando a un aposento antes del en que estaba el emperador, salieron los dos secretarios suyos, que cerca de las personas reales del Japón son estos los oficios de mayor autoridad y estimación, y así se mostró en el gran acompañamiento que sacaron, porfióse un rato en las cortesías de quien sabía de sentar delante y, al cabo me vencieron y pusieron en el mejor lugar, y el más viejo y preeminente de ellos hizo una larga oración dándomela, enhorabuena de haber llegado tan cerca de su rey, con que todos mis trabajos tendrían consuelo y remedio, y que ellos, como ministros suyos, que despachaban las mayores importancias del reino, se hacían cargo de todos mis negocios y pretensiones. Yo les di las gracias de esto, y habiéndole respondido, volví a tomar la mano diciendo que entre las cosas que le habían tenido suspenso era que como el emperador poseía la mayor monar monarquía del mundo y a esta medida tenía la majestad y autoridad, y en ceremonias reales no cabía dispensación, y acontecía llegar a verle un señor que allá llamaban Tono, de tres millones de renta y a más de cien pasos hincar las rodillas en el suelo y bajar la cabeza poniendo delante un rico presente y volverse con esto a su tierra sin hablar palabra al emperador ni decírsela a nadie en su real nombre que temía que por mucho que se alargase en regalarme había de extrañar el trato y condenar a sequedad la del emperador no habiéndola en él sino muy gran deseo de regalarme. A mí me pareció esta prevención que me obligaba a considerar la respuesta y, así advirtiendo a los intérpretes que escuchasen e interpretasen legalmente, le dije que había estado atento a las buenas razones que me había propuesto y que lo que se me ofrecía que responderle era representarle segunda vez lo que en otra ocasión le referí que el rey don Felipe mi señor me había honrado con servirse de mí en el gobierno de las Filipinas y que, volviendo a darle cuenta de lo que a mi cargo estuvo, sin ser la derrota llegar al Japón y con muchas leguas, ¿cómo sería posible que nunca llegase otro de mis sucesores que no fuese tan desdichado? La nao en que venía, con una tormenta recia violentada del viento y de las corrientes, había venido a parar a unos arrecifes y peñas en la costa del Japón, donde se hizo pedazos y los que escapamos de ellas salimos en maderas y tablas juzgando que estábamos en alguna isla despoblada hallándonos después gozosísimos de que fuese tierra de Japón y donde reinaba un rey tan grande, tan piadoso para los forasteros, pero que aunque en esto se nos había mejorado la suerte, estaba claro que hombres desnudos y a quien la fortuna había echado allí sin dejarles más que la vida y esta a voluntad del emperador, que cualquier gracia que se les hiciese era estimable y que yo, como uno de ellos, y que había estado con hombre de cautivo tantos días, no cabía en razón que pusiese demanda y pleito a la cortesía que me quisiese hacer quien, en haberme hecho de la vida, me había honrado tanto. Pero adviértese que por dos caminos me podría recibir y tratar el emperador. El uno, como un caballero particular que en sus reinos se perdió, y el otro como a criado de mi rey, y que tan de próximo había representado su persona que en el primer camino no se me ofrecía que representar, pues para lo que yo por mí solo merecía, cualquiera honra que su alteza me hiciera me sobraba de ancha, pero que determinándose a tratarme como un criado y ministro de mi rey, que todavía tenía que pensar porque el rey de don Felipe, mi señor, era conocidamente el más poderoso y más grande rey del mundo, pues sus monarquías e imperios se extendían por toda la India oriental y por lo demás del nuevo mundo, sino que en Europa poseía con que se había tenido por grandes reyes sus antecesores y que siendo amigo suyo el emperador, como profesaba serlo, todo lo que esforzase y llevase adelante esta amistad y su conservación sin interrumpirla por dejar de hacer merced a los vasallos y criados de mi rey entendía yo que su alteza lo procuraría sin embargo de que por mi parte aseguraba que de cualquier manera que me tratase me hallaría muy favorecido y honrado. Estas palabras oyó el secretario con grandiosa atención y gusto a lo que pareció y acabándolas de decir los intérpretes se suspendió por un rato y dijo que ya no quería que yo entrase tan presto a ver el emperador porque le parecía de importancia lo que le había comunicado y que así entraba a tratarlo a su alteza. Detúvose allá más de media hora que pasé viendo algunas lindezas de las que el emperador tenía en dos camarines cerca donde yo estaba, dignas de tan gran rey. Salió el secretario diciéndome que entrase, que el emperador me esperaba para hacerme la mayor merced y honra que jamás había hecho a nadie en aquellos reinos y de que les causaría harta novedad y admiración a los habitadores de ellos. Con esto entré dos aposentos más adelante y aunque cuando besé al príncipe las manos mandaron quedar a otros y a los criados y gentes que conmigo iban, acá les dieron licencia que entrasen como entraron hasta ver al emperador, que en aquel paraje les mandaron detener e hincar las rodillas en el suelo.